0: En onda 0,
1: onda fútbol.
2: En este año 2020 seguimos perdiendo gente, el fútbol también sigue perdiendo gente. Esta semana ha fallecido Novi Styles, ese futbolista tan extraño, tan poco dotado físicamente para el fútbol, pero con una inteligencia que le hizo campeón del mundo y campeón de Europa en ese equipo de Bobby Charlton. Bueno, Bobby Charlton esta semana hemos conocido que tiene demencia, como la tenía Nobby Styles, como la tenía también Jackie Charlton otro de los grandes del 66 que hemos perdido este año. En fin, si Nobby Styles levantara la cabeza y viera ahora cómo está el Manchester United, pues seguramente no le gustaría, ¿no? Son otros tiempos, tiempos difíciles, tiempos complicados y tiempos muy lejanos o a sea, ese 1966 en el que Styles y los Charlton eran campeones del mundo. Hoy el Manchester United es decimoquinto en la Premier League, aunque en la Champions sigue vivo. Otra semana quizás de alegría para el United, la que viene de adelante. Así que bienvenidos al episodio 7 de Onda Fútbol. En Onda Cero...
0: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan en gol. Le Messi hasta el fondo, casi nunca terminan en gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina gol! Onda Fútbol.
1: Fútbol internacional con Miguel Benegas.
2: Va al área de rigor, si gira Cassano, magico movimento, ma lo tran errate!
3: Errate! David fantastic through the middle. He's got it between the two and he's
2: Pues he empezado el mes de noviembre, ya ya muy entrados en esta extraña temporada y todo parece un desastre, casi todo, ¿eh? menos el Bayern, yo digo que todo parece un desastre, pero eh, bueno, hay que contarlo y también nos hace un poquito más bonito todo esto, ¿eh? el, la competitividad, al menos. Hola Jesús López, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Mario Gago, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos bien. en esta tercera semana de Champions seguida? Estamos bien. Estamos, en, parece que está, estamos más o menos estables. ¿Cómo está por ahí la cosa? Lo primero, ronda de, de medidas eh, anti-Covid. Eh, Jesús, me parece que England is closed. Eh. Is closing. closing. Todavía, todavía no, pero ha anunciado ya Boris Johnson que
0: se viene el lockdown 2, oh. el segundo confinamiento de un mes, eh, se cierran bares, restaurantes, pubs, eh, tiendas no esenciales. Se mantienen los colegios, se puede seguir saliendo a hacer deporte o a hacer cosas eh, imprescindibles, pero eh, es un lockdown 2 más o menos suave como fue el primero, comparado con España, por ejemplo.
2: O sea, que se puede salir, pero solo a comprar, a comprar comida y a, a darte un paseito a hacer deporte, ¿no? Nada Exacto. más. Deporte individual y, y al colegio, allá a los niños al colegio. Bueno, ejemplo. y al colegio. Y al colegio de trabajo, claro. Sí, parece que este confinamiento hay dos, eh, en toda Europa, eh, hay dos claves que cambian. Una, puede ir todo el mundo a trabajar y a los colegios. Y dos, hay fútbol. El fútbol no corre peligro, ¿no?
0: De momento no. Eh, ha dicho Boris Johnson que el deporte de élite tiene una ex excepción para seguir adelante. La Premier League esta semana ha tenido, como todas las semanas... Muy poquitos contagios en la ronda de test, así que de momento, y salvo que pase algo grave, eh, va a seguir adelante. Aunque, por ejemplo, Pep Guardiola decía el otro día que no tiene claro que el fútbol debería ser una excepción si se cierran eh, otros sectores,
2: pero de momento el fútbol y la Premier League puede seguir. Bueno, pues ya es un cambio. ¿eh? Para nosotros, desde luego, lo es. o oh, eh, Mario, eh, en Italia, claro, está Francia cerrado, está Inglaterra cerrando. Está Alemania medio cerrado, para lo que es Alemania está cerrado. Eh, Portugal también está cerrando, Suiza ayer también anunció que cerraba, eh, creo que Irlanda también está cerrado. Eh, claro, yo ayer me hacía la pregunta, bueno, nos queda, quedamos Italia. Eh, italianos y españoles. Que, que, Italia, que, ¿cómo está la cosa?
1: Dale dale un poco de tiempo y en Italia va a haber confinamiento, no sé a qué, a qué tiempo, pero mm. lo siguiente va a ser que van a cerrar las regiones, que se va a limitar mucho más el comercio de bares, restaurantes, ahora mismo está hasta las seis pero en estos días hay nuevo decreto de expertos con ministros y se van a apretar mucho más las medidas y, y se, va, se va a cerrar. Porque, por ejemplo, mira un dato que salía este lunes, que es tremendo, en Lombardía la tasa de contagio es de 1 a 11. Es decir, un, un infectado de coronavirus infecta 11 personas en Lombardía. Madre Así que sí, aquí tampoco va a parar el fútbol, pero la sensación es de que no sé si a un confinamiento total, no parece, pero sí que van a restringir las medidas muchísimo en los próximos días, en la
2: próxima semana. Pues cuando las barbas del vecino veas mojar, pues eh, bueno, habrá que estar preparado, en fin. Eh, bueno, vamos a hablar de fútbol, que es lo que nos alegra un poquito esta temporada, este año 2020. Eh, jornada de Champions, está por ahí Alberto Fernández, ahora a Fernan, ¿qué tal, cómo estás?
4: Qué tal? Muy buenas, luz el sol en Madrid. Buena sí. mañana. No estamos yo cerrados que... todo. No estamos cerrados, pero yo creo que va a durar poco esto del buen tiempo, eh. Yo creo que sí. Ah, que bueno, eso pues... que Madrid.
2: Vale, vale. Estamos hablando del buen tiempo. Sí, Literal te... y el figurado. Sí. Oye, te hice eh, caso. Fiché jugadores del Atalanta otra Bien. vez. Eh, a... recuperé a Hakimi. Eh, pero he caído ¿Sí? la clasificación de, de nuestra fantasy, eh, he caído, ¿eh? No me ha servido yo... mucho.
4: Yo he ganado la jornada y me he colocado segundo,
2: claro. De no puedo decir
4: lo mismo, Miguel. Pero bien, yo fíjate, la Atalanta creo que las dos primeras jornadas merecía eh, escoger jugadores de la Atalanta, pero... Eh, ahora hay un Liverpool enfrente y ya no tengo tan claro que merezca la pena. Sigue siendo baratos, pero ya no, no sé. Mario no lo sabrá eh. mejor. Pero no sé. Ojo, eh. Igual es yo... un partido de muchos goles, se ¿eh? fue, y, y también puede merecer la pena. Pero ya no yo lo tengo estoy tan claro.
2: Estoy pensando quitar al papu eh, de mi once. Mario, yo lo siento, pero contra claro, el Liverpool vamos igual. a ver.
4: Lo que... el... El Liverpool está
1: bien defensivamente, Jesús, para que quitara los delanteros de Atalanta. <ríe> Hombre, no es el, el mejor momento, viendo... pero,
0: pero ya ha estado peor este año, ¿eh? Liverpool, también te digo. Eh, vamos a ver qué pasa, supongo, a ver qué pasa con Fabiño, pero ya ha estado peor el Liverpool defensivamente. Sí, es no que, ahora,
4: que ahora mismo mm, Duban Zapata es un chollito, eso es verdad, ¿eh? porque es el, cuarto, el tercer jugador con mayor puntuación en la Fantasy de Champions. Son 17 puntos la primera jornada, 15 la segunda, y son solo 13 millones. Es muy barato, muy barato. ¿eh? Quizá mm. Duban Zapata puede ser una buena acción.
0: Fabiño no va a estar contra Atalanta, ¿eh? por cierto, si nos no va fiamos de club.
4: Yo no digo
1: que el Atalanta vaya a ganar al Liverpool, pero que un gol o dos le marca al Liverpool, porque van a ir volcados al ataque. Entonces, ya. bueno, en ese contexto, vamos a ver quién juega, ¿eh? porque tiene bastantes opciones. Hay Gasperini y yo creo que querrá mover ahí la defensa del Liverpool con muchos intérpretes ahí, sobre todo de media punta. Así que yo creo que van a salir muy ofensivos. Y yo creo que jugadores del Atalanta contra el Liverpool ofensivos pueden puntuar bien.
2: Ya, bueno, pues no sé, me voy a pensar lo del Papu. Tengo un día para pensarlo. En fin. Eh, oye, Mario, eh, hablando en serio de la Champions, la pregunta del millón es si va a jugar Lukaku contra el Madrid. Yo el sábado creía que sí, sinceramente, pero todo lo que me decís desde Italia es, 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 es negativo. Es que no, no tiene pinta de que vaya a poder jugar.
1: Es que no es una lesión grave, entonces por eso hace pensar que, bueno, pues vaya a forzar. Pero es verdad que es una lesión que si se fuerza tiene muchas uh, puede llevar muy fácil a que se alargue, a que se, se empeore mucho y le ha pasado ya a Alexis Sánchez. Eh, esto Conte lo sabe, no quiere perder a Lukaku mucho tiempo. Sí, pero si también el Inter la...
2: está casi, casi tan, tan necesitado como el Madrid, que el Inter solo tiene dos puntos. ¿eh?
1: Sí, sí, tiene un punto más que el Madrid solamente. Pero en ese sentido, eh, bueno, eh, al final es perder a Lukaku un mes o perderle solo contra el Madrid. Entonces, bueno, es verdad que lo de Pérez y el delantero no, no, es tan, no es una solución que ha funcionado tan bien Pero, eh, insisto, es que es perder a tu delantero un mes a lo mejor Y en la liga tampoco estás tan bien eh, Entonces en ese, en ese contexto van a intentar arriesgar lo menos posible Se puede a lo mejor intentar salir en Valdebebas un poco más encerrados Que yo creo que es lo que pasará Intentar buscar la intensidad con un balón largo a Varela y, y a correr, ¿no? Y, y no tener esa presencia física de Lukaku. Es más no que sí, pero si Lukaku está bien y al final Conte lo ve muy negro, va, va a forzar y, y va a hacer que juegue. Lo que está claro es que si, que, si llega, no va a estar al 100%.
2: Eh, y eso es eh, casi, casi, ahora mismo yo creo que es quitarle al, al Inter ofensivamente casi el 50% del equipo. Sí. sí o sea, el, Lukaku ahora mismo es, es, es el, el rey sol de, de este equipo. O sea, Lautaro no está no está bien. no sé, Ha empezado fatal este año 2020. Bueno, Alexis acaba de, de volver de la lesión y tampoco parece que esté especialmente fino. Y es que ahora eh, Lukaku es, es indispensable en este equipo.
1: Es más de medio equipo, no lo sé. Pero lo que le da prácticamente todas las, las opciones de ataque porque con las bandas, con Hakimi centrando si va Perisic en banda, es el que remata si hay que hacerlo el balón largo, él te baja el balón y permite al equipo salir defensivamente aporta muchísimo, eh, lucha si quiere cambios de, de juego que, que, que te rompe la defensa rival entonces, sí, obviamente para un Inter que le está costando mucho marcar en este periodo si sí, Lukaku eh, es un handicap muy muy alto
2: bueno, pues lo veremos. Eh, ese, yo creo que es el partido más importante y el más bonito, además, a priori, de, este, de esta jornada de Champions que vamos a tener, porque además el resto de los españoles van a enfrentarse a equipos del Este, a Lokomotiv, Krasnodar, Dinamo de Kiev. Los tres, para mí, deberían ganar y además medianamente fácil. Y eso que el Dinamo de Kiev está bien, a pesar de todas las bajas que tiene. Pero deberían ganar fácil, eh, y luego del resto, casi, casi, yo me quedo... Bueno, a ver si el Salzburgo le puede toser un poquito al Bayern, que es casi lo que estamos deseando todos, más que nada, y del resto, casi que el partido el partido es el Atalanta-Liverpool. Eh, vamos a ver si vemos el espectáculo que, que, que podríamos ver, si los dos equipos están al 100%, porque tampoco sabemos que estén al, si, si van a estar al 100%. Eh, Jesús, lo que decíamos de, de la defensa... Este fin de semana, fíjate que ha jugado un chaval, ¿no? Ahí en el centro de la defensa. Pero no sé si Klopp tiene claro cuál es el plan. El primer plan era Fabiño, pero claro. Eh, ¿No ¿Está? Tienes dos
0: centrales en plantilla, titulares, en teoría, que eh, iban con Van Dyke. Eh, Van Dyke está lesionado, eh, hay otro lesionado, solo te queda Gómez. Eh, Fabiño se lesiona, eh, ha ido probando chavales, ahora jugó con, con Nathaniel, otro, otro debutante. No lo tiene fácil en ese sentido. Hasta después del parón internacional no volverá Fabiño, en teoría. Así que por ahí eh, está más complicado. Aún así, el equipo se ha mostrado bien. Vamos a ver qué pasa con Tiago, al que no eh, nos acaban de dar eh, pistas ¿verdad? sobre si va a volver o no. Tiago puede ayudar un poquito en el centro del campo, pero sigue estando la, la incógnita. Vamos a ver qué pasa hago
2: ¿qué tenía? Porque yo no, no sé si se ha publicado. No es
0: fractura, ha dicho que simplemente era el golpe, golpe. De, la, de la entrada contra el sí, día del sí. Everton. De, eh, de Richarlison. Uh -huh. Que no hay no, no hay una fractura, no hay nada roto, decía eh, Klopp. Y eso también significa que hay una cierta incertidumbre en los plazos, porque es pues cuando se sienta bien. No hay una
2: eh, cuestión, una clínica que tratar, digamos. Cuando le deje de doler, entonces. Exacto. Bueno. Bueno, pues vamos a ver. Tenemos también un Leipzig París Saint Germain. O sea, a ver cómo está el, el París? Eh, y, y, y casi. Mira, Fernando, yo creo que esta semana es una buena semana para coger a gente del Manchester City, aunque son un poco caros, ¿eh? Sí,
4: eh, buena jornada por buen partido Es que realmente lo has dicho tú ¿no? Quitando bueno ese Madrid-Inter Pero quitando el Atalanta-Liverpool El resto de partidos Parecen un poco más desigualados ¿no? eh, Es buena jornada eh, Lo hemos comentado para los equipos españoles En el City Yo podría más del United eh, El United eh, es uno de los equipos Que está sorprendiendo eh, Se a los turcos de, del Estambul Basase Basak -Seyr. Y bueno, fíjate, a Marcus Rashford, eh, Bruno también, eh, Bruno Fernández, son futbolistas que han rendido bien en estas primeras jornadas, están dando puntos y no son excesivamente caros, como tú bien estás diciendo los del Manchester City, ¿no? Eh, bueno, Rashford, de hecho, es, es el jugador con más puntuación solo por detrás de Messi. Por lo tanto, estamos hablando de lo que ha, ha sido este Manchester, ¿no?, con aquel duelo del Paris Saint Germain cómo ha empezado la Champions League, ¿no? Yo creo que puede merecer la pena más. Y de los españoles, igual, ¿no? Eh, yo apostaría también por un Joao Félix eh, en ese partido contra el Lokomotiv, Vista la exhibición que dio el otro día, puede ser un, un jugador que puede dar muchos puntos Messi, evidentemente, es el primero Y ese partido que tiene el Barça, hombre, no creo que le genere ningún problema al Dinamo de Kiev no Y a lo mejor el Sevilla, podemos ver ya por fin ese buen partido del Sevilla-Lopetegui en Champions no Y ver un, un buen partido los no, goles eh. también Sí, hombre, sobre el papel, es el partido encima en casa, el Sevilla es el partido sí, que, que más cómodo debería tener en esta fase de grupos, ¿no? Entonces, también puede ser un, una buena ocasión para poner futbolistas del Sevilla, ¿no? Pero como te digo, el resto de duelos también son, son desigualados, hombre. El Chelsea está de Rennes, no solo no sé Jesús, yo al Chelsea no le veo tan, tan sobrado no contra el Rennes, eh, teniendo en cuenta además que el, el portero del Rennes es, un, es uno de los que más puntos tiene y que está rindiendo bien. Pero el resto de duelos, pues bueno... Pues no sé, pues el, el, el Gladbach contra el Shakhtar. Ojo al Gladbach, ojo a, Mar, a, a Marcus Turán, porque también es uno de los jugadores que, que mejor puntuación tiene, que mejor empezar esta fase de grupos. Y yo apostaría también por Marcus Turán contra el Shakhtar. Tete sí, también.
1: Shakhtar, que es muy rápido. El el, Shakhtar, el el Gladbach atrás tiene poco huecos Ojo al Shakhtar, que como le dé por ganar al, al, al Gladbach, ya lo decía Miguel en el grupo del Madrid, ¿eh? es que el Shakhtar se puede
4: plantar con siete puntos. Ese, sí, grupo
2: sí, sí. Es el, ese grupo es, el, es es una bomba. Es que el si se planta con siete puntos. Exacto, eh, sí. Exacto, sí. Se, se pondría con siete puntos en un grupo en el que Madrid o Inter tienen como mucho cinco puntos el Inter y, y uno el Madrid. Y como mínimo, no, no, cuatro el Madrid y uno y dos el Inter. O sea. Pero bueno, eso, hay que recordar que el año pasado el Atalanta en la jornada 4 llevaba un punto, ¿eh? Y, se y pasó con 7 puntos, ¿eh? y Pasó con 7, increíble. increíble. Pues Oye, y por eso. cierto, Je Así Jesús, no, el, el United, eh, ahora lo vamos a hablar, pero es el doctor Jekyll y Mr. Hyde de, de Europa. <ríe> sí, sí, es verdad. Ha Sin empezado que, la temporada eh. de forma
0: muy rara, cambió completamente el once y parecía que volvía a revivir un poco.
2: Y ahora ha vuelto al once el año pasado y se la ha pegado contra el Arsenal pero es que en Europa es que bueno le, ha ganado al, le le ganó al París bastante bien y al Leipzig le metió un 5-0 yo creo que esto no lo esperaba a nadie con un rasford espectacular con bueno con Bruno como siempre y, y luego llega no sé me está recordando un poco al Napoli no que, que un equipo que, que, que un día te hace un partido espectacular y otro horrible o sea ves ves lo que está haciendo en Premier el United y dices van a echar a Solskjaer y ves lo que hace en Europa y dices bueno el United ha vuelto Sí, es verdad,
0: es, es curioso y es un equipo de que no sabes muy bien a qué, a qué atenerte, ¿eh? pero yo creo que al final lo que tiene más peso aquí es la Premier, en ese sentido, en el sentido ya. del entrenador, de la estabilidad en el club, etcétera, eh, por ahí va la cosa. Ya.
2: Bueno, desde luego, y no me recomiendas a Cristiano, ¿eh? a Fernán. Hombre, eh, no, está Pardos, lo, eh.
4: no, no está con los buenos guarismos en Champions por porque no ha, no ha podido demostrarlo, ¿no? Ah, ya aún. hemos visto que ha vuelto bien, hemos visto que ha vuelto bien, entonces pues sí, puede, puede ser una buena opción, ¿no? Es que la Juve me dejó muy frío el otro día contra el Barça y eso que está Morata bien, ¿eh? Porque ahora Morata puede ser buena opción también, Morata, es que Morata lleva 10 eh, goles en los últimos 5 partidos. Lo que pasa es que solo le han valido cuatro.
3: Ya. lleva diez goles,
2: ilegales.
4: Y bueno, pero que de cara a puertas un futbolista que ahora probablemente sea de los mejores de Europa. Sí. Eh, lo que pasa es que le anulan más de la mitad, pero Morata puede ser también buena opción, ¿no? Y, y hay un partido en el que, hombre, mmm, puede haber goles, que es el Middiel en Ajax, y que puede también merecer la pena ponerte jugadores del Ajax.
2: Eh, claro, puede ser uno de esos gira, ratios, claro, que le, sea, le, no. le estamos poniendo siempre a los rivales <ríe> Como que le van a meter 15 Y tampoco es eso No, pero a lo mejor el
4: Ajax justo tiene, ese, tiene el día ¿no? También mm. tenemos ganas de ver eh, A este nuevo Ajax que tenga el día Y puede ser un buen momento Para ponerte fu futbolistas del Ajax Y un duelo en el que no sabría decirte Sinceramente es ese Oporto eh, Marsella Porque Sí, le puede merecer la pena a algún jugador, pero creo que la... no va a ser un partido demasiado avistoso. Igual me vuelvo no. y luego es 3-3, pero no va a ser un partido que merezca la pena meter ahí el dinero
2: para, para hacerlo 1-0-0-1, ¿eh? lo veo. Sí,
4: seguramente. Y lo del Chelsea-Rens, a mí es que me deja dudas, Jesús. No, sé, no tengo muy claro que el Chelsea vaya a pasar por encima del Rens, ni nada de esto.
2: Bueno, Timo Werner, ¿no? Está más o menos sí. bien. A ver, no es un equipo
0: cristalizado todavía el Chelsea, no. eso está claro, no está todavía el guiso hecho, pero bueno, es un, un club con opciones ofensivas eh, tremendas. Entonces, eh, una vez más es como el United, yo lo veo un poco todavía inestable, eh, difícil de predecir, no es regular, pero tiene la capacidad de hacerlo, tiene potencial, si tiene el buen día, para, para
2: conseguir una buena victoria, creo yo. Oye, eh, eh, después de dos semanas, dos jornadas de Champions, eh, unas cuantas semanas de ligas en toda Europa, ¿hay algún equipo que no sea el Bayern y que esté medianamente bien? No digo, no digo estupendo, fantástico. No, no, digo medianamente bien. Casi el Milan, pero bueno, el Milan está, en, digamos, en otro nivel, en teoría. Sí, no es fácil. Eh, la verdad porque en Inglaterra
0: nadie ha empezado muy bien yo medianamente bien está en Liverpool para mí que sí. al fin al fin y con todo pues está líder de la liga eh, eh, no hay eh, gente que le supere con lo cual por ahí pues bueno eh, espero que tiene sus problemas sobre todo con el tema de Bandai que ha tenido un inicio de temporada que esperábamos también porque te esperamos de Liverpool y de City un nivel de perfección absoluto y, y no lo están consiguiendo, pero bueno, oye, es líder, le ha sacado
2: sus puntitos ya, sus cinco puntitos al City, eh, tampoco podemos eh, esperar mucho más del Liverpool. A mí me, me, me parece que, no, que, que está pagando quizás un bajo nivel o no tan brillante de Firmino, porque a Salah y a Mané le seguimos viendo, bueno, ramalazos muy buenos, a lo mejor tienen ratos en los que están más, más oscuros, más gris… Pero Firmino, yo creo que este equipo necesita un Firmino para ser brillante. Y Firmino no, no sé si no está. Puede ser, pero fíjate que yo
0: creo que este año en el ataque es menos problemático que otros años porque eh, eh, para mí por primera vez tienen una alternativa clara, mm. que, que es Diego Jota. Han fichado frescura por fin para ese de ataque y tienen ahí a un jugador que no solo aporta desde el banquillo, está aportando desde el banquillo, sino que hasta puede llegar a hacer de sombra a cualquiera de los tres. A Firmino en un momento dado si se descuida, sin ir más lejos. O uh -huh. sea que por ahí yo lo veo un poquito más cubierto. Me, me parece más incógnita en el Liverpool. Obviamente cómo va a arreglar el desaguisado de, de Van Dyke, porque eso, si mueve a, a Fabinho, también vistes un santo para desvestir otro. Vamos a ver cómo se adapta, Thiago, a este esquema tan particular de Liverpool. Este engranaje, digamos, más que esquema tan especial que, que monta Jurgen Klopp. Para mí esa es la gran, la gran eh, eh, incógnita de este equipo. Es eh, eh, Thiago, Fabiño
2: eh, y el hueco de Van Dijk. Vamos a ver alrededor de eso cómo suman las piezas. Oye, fíjate que Diego Jetta ha caído de pie en este equipo. Lleva tres partidos seguidos marcando y eso que en el último no fue titular. Entró para, bueno, para salvar un poco la, la papeleta contra el West Ham que tuvo que remontar el, el, el Liverpool. ¿eh? Al final remontó pero gracias a un pase estupendo de Sakiri para un gol fantástico de, de Diego Goyota. ¿eh? La verdad es que, y bueno, mira, con eso el Liverpool ahora mismo es líder de la Premier. Así que vamos a hablar un pelín de la Premier. Sí, como dice Alice Cooper, eh, he's back, he's back. Ha vuelto, ha vuelto Bale en un fin de semana en el que también ha vuelto Hazard. Ha vuelto Cristiano, aunque bueno, Cristiano ha vuelto por, por el, después del COVID. Ha vuelto Gareth Bale después de tanto tiempo esperándolo. A ver, eh, Jesús, tú dirás, yo creo que tampoco hay que ponerle fuegos artificiales a esto porque, bueno, es un cabezazo en el área pequeña, un buen pase de reguilón. Pero, bueno, se ve la luz al final del túnel y yo creo que sobre todo el, esa delantera que, de la que venimos hablando desde el principio, Harry Kane, Son y Gareth Bale y, y el Tottenham Jav, ya está, ¿no? Bueno, a ver, sí y no.
0: Eh, obviamente eh, estamos esperando esa delantera, pero no olvidemos que Gareth Bale en este partido fue suplente. Sí. Entró en la segunda parte eh, y marcó, como dices, el gol de la victoria. Muy buen centro, por cierto. Hay que recordarlo también de, de Sergio Reguilón.
2: Oye, Reguilón, Reguilón, está, está entrando fantástico. Fíjate que el otro día jugó el partido de Europa League y es el único no damnificado de, de los titulares. Que ha el único que volvió a jugar. Y es que lo está jugando todo y está jugando muy bien, ¿eh? Sí, hay que
0: ponerlo en contexto. El otro día eh, en Europa League eh, hizo... Mourinho cuatro cambios al descanso en la derrota ante el Antwerp en, en Bélgica, cuatro cambios al descanso eh, de los cinco que tenía dijo que no había hecho cinco por no quedarse sin cambios toda la segunda parte y que él si fuera por él que él le habría hecho once mm. eh, y entre esos cambios estaba Gareth Bale cambió en el descanso a Dele Alli a Lo Celso a Bale y a Berhuain. Mm. Eh, o sea que y hoy eh, o, o, o el fin de semana Bale estaba en el banquillo, junto a sí, los Celso,
2: sí. por ejemplo. Entonces o sea, eh, todos los demás que jugaron en, en Bélgica, salvo Reguilón y Lloris, el portero. Exacto. Con
0: lo cual, bueno, eh, estamos lejos todavía de cantar victoria en, ese, en la eclosión de ese tridente, ¿no? Yo mm. creo. Vamos a ver si este gol le ayuda, tanto a Gareth Bale para subir su nivel, como a Mourinho para confiar más en él, pero... De momento todavía no ha entrado en el equipo, yo creo, Gareth Bale completamente. Eh, aún así, buena noticia para el Tottenham, que ha mostrado eh, algo que hacía tiempo que no decíamos. Ahora mismo eh, es alternativa eh, en la pelea por el título, el Tottenham. Sí. Y esto ya es algo estando en noviembre, ya es eh, significativo y ya es importante. Eh, ahora mismo, eh, como digo, pues eh, es segundo, de Liverpool... Eh, recuerdo, por ejemplo, que el City, aunque tenga un partido por jugar, está 5 y está en posición décima mm. Es verdad que con, con esos 3 puntos y los ganase en el partido que queda Se quedaría como el Tottenham, con 14 a 2 puntos de Liverpool Pero bueno, eh, está ahí ya como alternativa La semana que viene hay un Liverpool-City, no nos olvidemos, o mejor dicho, un City-Liverpool mm. Nada menos Y entonces el Tottenham va a tener una oportunidad, quién sabe, si de seguir escalando por ahí eh, el Tottenham juega contra el West Brom o sea que no es un partido eh, inasequible
2: hmm. el, el Tottenham jo, eh, eh, quitando un poco lo que está pasando en Europa League que bueno, es verdad que está jugando también con muchos suplentes en las dos jornadas que las ha jugado pero lo ves como alternativa real eh, porque bueno, Harry Kane y Son están en un momento espléndido, fantástico eh, en el medio campo Hoiber, eh, yo creo que le ha dado mucho Reguilón está fantástico en la izquierda bueno, con alternativas en el banquillo siempre, ¿no? Ahora con Bail y los Chelso, Lucas, eh, la Mela cuando está. Eh, pff, no sé si le llega, ¿eh? Para meterse, para meterse entre los cuatro primeros yo creo que sí. Pero para pelear arriba… Bueno, una cosa es el corto y
0: otra cosa es el largo. Por eso digo que está mm. como alternativa en el mes de noviembre, que no es poco, pero no es ni mucho menos eh, lo que tenga que pasar en abril o en mayo. Eh, la gran incógnita es la, la regularidad y la consistencia del nivel. Harry Kane, por ejemplo, físicamente, lleva muchos años con, con problemas físicos todos los años. Vamos a ver si esta vez aguanta y si no aguanta, si, por ejemplo, Bale puede suplir esa, esa ausencia. Es muy pronto, para decirlo. De momento, que está lanzando ser eh, alternativa al título. Eh, ha lanzado la carrera y eso ya es una noticia para mí. Mm. Que llegue a, a la final de la carrera, si es un 10 kilómetros, pues bueno, un 10.000 metros. Pues estamos en el metro 2.000. Tiene que ya. llegar a los 8.000 con
2: opciones. Vamos a verlo. Bueno, de momento le, le da a Mourinho para sacar un poquito de pecho. Se, por cierto, se la ha tirado un poquito al Madrid, ¿no? Con el caso él. Sí, se ha eh,
0: interpretado como que era el Madrid, pero yo creo que el tiro era un poco distinto. Vamos a escucharlo.
2: Of course, I'm, I'm very pleased with him and pleased especially for him because he deserves that. He deserves that. I'm going to... When I have five minutes, I'm going to... To safari to look at Madrid's websites to see what they say.
0: Bueno, dice Madrid Websites, se ha interpretado en Inglaterra como que hablaba de la página oficial del Club Real Madrid. Yo mm. creo que se refiere más a la prensa de Madrid. Eh, tiene mucho por más sentido que Mourinho no critique a la sí. prensa de Madrid que no al club eh, yeah. o a la página web oficial del club. O sea que yo creo que iba más por ahí,
2: por la mm. prensa española, la prensa de Madrid. Ya, ya, ya. ya, Bueno, el palito es para nosotros que nos tiene más cariño que al Real Madrid. ¿no? <risa> bueno, oye, del partido de la jornada, ojo, fíjate que es casi un símbolo, ¿eh? Manchester United-Arsenal, con lo que ha sido este duelo. 0-1, partido bastante malo, sobre todo la primera parte. Eh, y además un partido que en teoría era un homenaje también a, a Novi Styles que nos ha dejado ¿Sí? esta semana, uno de los grandes de, del, del United, y de la selección. Además, eh, la familia, este, este, ese mismo día, había la familia de Bobby Charlton había dicho que tenía demencia, un poco para concienciar. Eh, debería haber sido también un, un gran homenaje a Novi Styles, un, un homenaje pequeño a Bobby Charlton, que sigue con nosotros, pero fíjate que el partido más triste en Old Trafford sin público, un homenaje un poquito a medias y además un partido horroroso y que deja al United. Pues lo que decíamos, ¿no? En Europa parece que es, que es un gran United, pero es que en la Premier es, es da pena verlo, ¿eh? Y, y está abajo la clasificación.
0: Sí, bueno, creo que el partido ha sido un poco... el resultado un poco cruel para el United, porque en la primera parte el Arsenal salió a presionar arriba y, y tuvo más o menos el dominio del partido, pero en la segunda era el United el que dominaba el partido, el que más estaba buscando el área, y tuvo... No, no iba a decir la mala suerte, pero no es, no es la mala suerte, sino el poco acierto de Pogba en ese momento que hizo un penalti bastante ridículo. Por cierto, partido de Pogba es para enmarcarlo, eh, para pero para Terrible. marcarlo y luego tirarlo, sí, sí. sí. De hecho, ha, ha habido muchos comentarios porque retiró eh, Solskjaer a Bruno Fernández, a Greenwood y a Fred y, no, y Pogba terminó el partido, con lo cual eso sí. ha llamado mucho la atención. Porque ya estaba siendo un muy mal partido de Pogba antes de, de cometer el penalti, ¿no? Que fue como ponerle la, la, la guinda a un, a un mal día. Eh, y como digo, pues cuando mejor estaba United en el partido fue cuando llegó ese penalti que, que transformó Aubameyang. Y a partir de ahí, pues sí, eh, el United empezó a apretar como loco, ya un poquito a la desesperada, eh, Ahí se agobió un poco Miguel Arreta porque recurrió a la ensalada de defensas. Es decir, de repente eh, empezaron a entrar defensas y defensas. Acabó con... Partía con cinco defensas en teoría. Acabó con siete defensas. Es sí. decir, tres centrales, dos laterales, dos segundos laterales. Era todo defensas. Pero bueno, eh, para los últimos minutos eh, le valió para aguantar. Eh, y consiguió hacerse con la victoria. Victoria muy importante que rompe muchos... Eh, muchos eh, registros negativos del Arsenal contra el Top six que es el típico equipo que contra el Top six siempre eh, decepcionaba al Arsenal y bueno, pues parece que poco a poco Arteta va cambiando cositas eh, y va cambiando perspectivas y mentalidades en el Arsenal que no es no es,
2: no es poco ¿eh? Sí, yo creo que poco a poco está haciendo la labor muy, muy poco a poco pero poco a poco, joder, va, va consiguiendo resultados poco a poco ¿eh? Eh... ¿Corre peligro Solskjaer? Nunca ha dejado de correr peligro, yo creo, salvo
0: sí. los meses después del, del confinamiento. Yo creo que eh, la sombra de Poquetino es alargada eh, y eh, por muy raro que sea, eh, Solskjaer corre peligro. No creo que de forma inminente no hay tambores de guerra todavía, pero no está tampoco seguro en el puesto. Y como digo, eh, se ha hablado mucho de Mauricio Poquetino al principio de temporada, eh, luego pareció... Recoger un poco y recuperar el pulso, y si vuelve a haber otra mala racha, va a volver a aparecer Mauricio seguro en el, en el horizonte.
2: La verdad es que es una pena porque hay momentos en que este Manchester United, lo, un poco lo hablamos como en, en Champions, ¿no? Hay momentos en los que se ve que este equipo tiene cosas y, y jo, tiene posibilidades, tiene. Tiene mimbres, ¿no?, para hacer un buen equipo, pero bueno, yo que sé, muchos errores, en fin. Oye, y el City, que le ganó al, al Sheffield United eh, 0-1 con ese gol de Walker desde, desde fuera del área, eh, no sé, no sé si da sensaciones de frialdad, ¿no?, de de no estar de, de no estar fino, ¿no? tampoco estuvo de fase 9, no sé. sí, no está dando las sensaciones que, que solía, la verdad, y eso es la la cruda realidad del, del City. A veces me, da, me da, la impresión, da la impresión desde fuera como si estuviera aburrido el equipo, no sé, sin, sin ganas. Sí, además ha habido una información de diathletic que dice que ha habido
0: nada gravísimo, ¿eh? ni mucho menos eh, va a haber malos resultados por eso, pero eh, un problemilla de algunos jugadores con Magrés, porque creen que eh, no es un hombre que le guste mucho pasar el balón. Ay. Entonces que en este último partido ha o sea, hablado... Exacto, que en este último partido ha hablado con él eh, eh, de Bruyne, eh, mm. y otros días había otros jugadores eh, seniors, como dicen, jugadores de peso en el vestuario, que habían hablado con él en este sentido, eh, y no parece que, que Magres esté muy dispuesto a cambiar su estilo de juego. Entonces, por ahí hay un pequeño problema, pero como digo, esto es aparte, no es que el City esté ahora eh, dando malas impresiones de juego por esto. Mm. Es primero por, como digo, igual que Liverpool, por el gigantesco, eh, el enorme, la enorme dificultad del, del, del listón que ellos mismos se han colocado. Y segundo, yo creo que porque no acabo de encontrar arriba su juego. El Kun Agüero es muy complicado de, de suplir. Tampoco está Gabriel Jesús, que no de cara al gol, pero sí de cara al juego también aporta mucho. Y yo creo que el tiene ahí un problema. Con Sterling no le ha funcionado. Ahora está probando con Ferran Torres. Mm, ahí hay un fallo de la plantilla para mí que, como dig digo, ha ido cambiando y rotando centrales pero en el lateral izquierdo y en el delantero mm, le falta, ¿eh?
2: Sí, 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 es el eterno problema cuando no esté Agüero, a ver cómo, qué, qué, qué le pasa a este equipo cuando esté, de verdad, cuando se marche pero bueno, pues así nos ha quedado esta Premier ¿eh? Liverpool líder, a ver si se mantiene ahí el Tottenham ha vuelto, está a dos puntitos, el Everton se ha caído, ha perdido contra el Newcastle, Joder, fíjate, yo no sé si, si la ausencia de, de James ¿no? de, por lesión, pero un partido un poquito malo contra el Newcastle, que tampoco pasa por ser la mejor plantilla de la Premier, más allá de Callum Wilson. Y... Pero bueno, está, está bien el Newcastle, ¿eh? ojo con sí. el Newcastle, para lo que nos tiene acostumbrado,
0: la verdad, y después del de verano que ha tenido el Newcastle tan extraño, se ha quedado sin la venta. Pues oye, el eh, Newcastle tiene sus ¿qué, 11 puntitos que son sí. magníficos a estas alturas. ¿eh? Sí, Por sí. cierto, es que tengo otra tabla de clasificación alternativa para ti hoy. Eh, ah, sí? Miguel, sí. Bueno. Eh, la tabla vamos a llamar la tabla Mike Ashley, Porque ha reaparecido Mike Ashley para hablar en favor de los aficionados del fútbol. No sé si te lo ¿Ah, puedes creer sí? o no.
2: No me lo puedo, ha, creer, no me lo puedo creer.
0: claro, ¿qué pasa? Que tiene truco porque lo ha hecho para criticar a la Premier League que ha estropeado la venta y yeah. que no está muy contento entonces ha salido a criticar enormemente el pay-per-view yeah. porque no puede ser porque aleja a los fans del fútbol es decir cosas que en
2: Mike Ashley nos parecen un poco fuera de personaje
4: <risa> eh, pero te digo Art... una cosa
2: voy a decirlo Mike Ashley en este caso tiene razón tiene razón <risa> aunque hay quien, hay quien le critica
0: porque dice no bueno tiene razón pero no propone quitar el pay-per-view propone simplemente cambiar el precio eh, ah. bajar el precio y yeah. en este sentido hay una clasificación muy bonita que es la clasificación del dinero que tienen que pagarse los aficionados de cada equipo por ver a su club. Recordamos que decíamos que solo hay pay-per-view en los partidos que no escogen las cadenas para sus paquetes habituales de programación, con lo cual, ¿qué pasa? Pues que hay algunos que tienen muchos partidos y otros que tienen pocos. Hasta el viernes, ganadores absolutos, los aficionados del Aston Villa y del West Brom, que han tenido que pagar por cuatro partidos 59,80 libras, por ver a esos cuatro partidos, a mayores... Suscripciones... Para verlos en casa, por supuesto. exacto Bueno, en casa o fuera, da igual, pero bueno, sí, para sí, verlos es... no pudiendo ir al campo y a mayores de la suscripción que ya pagas por tener en casa la televisión de pago, porque esto es a mayores de la suscripción.
2: Sí, ¿Cuánto cuesta la suscripción? De, de... Dependiendo, un Sky Sports te
0: puede costar 27 eh, libras al, al, al mes, cosas así, mm -hmm. algo así. Y eh, sí, claro. tienes que pagar, obviamente. El paquete, ya sabes, teléfono, sí, está, sí, sí. internet de casa. Barley, Brighton, Fulham, Crystal Palace, tres partidos, 40 y 85 Se han tenido que dejar a mayores. Vale. Arsenal, Tottenham, Leeds y Leicester, 2990, 90 dos partidos. Con un solo partido hay varios, Liverpool, Sheffield, Newcastle, Man United, Wolves, Chelsea, Southampton y West Ham. Y solo con cero partidos hay dos equipos hasta ahora, digo hasta el viernes, que son el Man City y el Everton. Son los únicos dos aficiones... Que mm. han tenido todos sus partidos incluidos en, en la suscripción. El resto, todos a rascarse el bolsillo. Oh, Pero claro, el yeah. problema de esto es que es muy desigual. Mm.
2: Sí, sí, eh, está claro. La,
0: la tendencia de que los equipos pequeños van a tener que pagar más, pues está clara. Vila, Westbrook, Bromwich Albion, Barley, Brighton, Fulham,
2: Crystal mm. Palace, esos equipos están arriba en la tabla y lo van a estar todo el año. Claro, estaba pensando que el Everton, si cae ahora en la clasificación, subirá en la otra clasificación, ¿no? Exacto. <ríe> bueno, el Everton tiene mucho, tiene muchos aficionados en Inglaterra. Porque, claro, siempre hablamos del Liverpool, del Liverpool. Pero es, el Everton es, es un. un claro, local.
0: Es, eh, a sí. ver, yo creo que el Everton. El, el Liverpool tiene una cosa de que tiene muchos aficionados fuera de la ciudad. Mm. En Everton eso no, no pasa tanto. Es decir equipos como el, el Liverpool, tienen mucha gente fuera de la ciudad, el United yo creo que es el que más aficionados tiene fuera de Manchester, de hecho había, de, ya desde hace años, yo tuve acceso hace años a un estudio que había hecho el Manchester City, que decía que dentro de la ciudad de Manchester la mayoría eran aficionados del City, y fuera de la ciudad de Manchester la mayoría eran del United, eh, en, y esto incluso aplica a, a fuera de Inglaterra, si te pones con el United.
2: Pero... Sí, claro, el United lo que, tiene es, 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 lo, lo que vende es fuera de Inglaterra ahora mismo, sobre todo, claro. Y, y te
0: sorprendería saber la cantidad de socios que tiene eh, el United de fuera de Inglaterra, hasta de Asia. Mm. Eh, gente con mucho dinero que se paga su, su carnet de, de bonado del United y va todos los fines de semana o cada dos a Manchester, viaja a ver el equipo. Eh, te lo dicen los hosteleros, los hosteleros de Manchester, eh, si hablas con ellos, eh, te explican que es que hasta el coronavirus, aquello era, era una locura eh, cuando juega el United en casa, tanto en, en Liga como en Europa, y también se nota, por cierto, mucho en los hoteles, que Manchester es una ciudad más o menos grande con, con buena capacidad hotelera, pero cuando hay un partido, búscate tu hotel en Manchester cerca de Old Trafford, que verás qué risa, porque hay muchísima gente de fuera de la ciudad que va a ver al United.
2: Oh, y viene ahí el, el magnate de Asia con su chequera y su Exacto. abono del United. ¿eh? Claro, eso es eso también es economía, ¿eh? Sí, sí. Y ahora, claro, están cerrados los campos y están cerrados los bares eh, en Inglaterra. Que eso es como, no sé, como si cierra las iglesias. <risa> cerrar los pubs en Inglaterra, claro, yo
0: decía, ¿cuál es la comparación? Bueno, pues cerrar los bares en España. <risa> Al final <risa> sí. es, la comparación es, es la religión, pubs y bares es sí, más sí, o menos sí. lo mismo.
2: Bueno, aquí de momento están abiertos, pero de momento, a ver, a ver qué pasa. Bueno, vamos a hablar del calcio un poquito.
4: In the moments peggiori, c'è sempre qualcuno che parla, qualcuno che ti viene a dire cosa devi fare, che devi mangiare. E sono dei momenti peggiori. C'è sempre chi fa una domanda, qualcuno che non riesci a capire, che hai
3: voglia di urlare più che di parlare. E
4: allora sai che vado, bueno, vado,
3: vado, vado, a vivere. Non pensi mai a cosa è giusto quando c'hai anni fumi, bevi,
2: tanto la vita da. Mario, ¿qué es esto? Cuéntame Volvemos a j
1: que sabes que es un fijo de este programa. Esta canción, nada, la sacaba sacado hace pocos días y se llama el momento y y en los momentos peores, dice la canción. En los momentos peores siempre hay uno que habla, alguno que te viene a decir cosa tienes que hacer, qué debes comer… Siempre que te va a hacer una demanda, una pregunta, pero no sabe lo que te hace falta es gritar y no hablar. Y un poco como en estos momentos peores, que j dice: grita, desahógate, pero no hagas caso esos que vienen todo el rato a ayudarte. Bueno, está muy bien el j también, y como siempre, j ha acompañado, en este caso de Mr. Ray. A ver, a ver cómo
3: está.
2: Bueno, bueno, los momentos peores. La verdad es que los momentos peores están casi todos, ¿eh? Yo diría que están todos menos el Milan. ¿eh? Porque viendo al Inter, viendo a la Juve, ya hemos hablado un poco de cómo llega el Inter al partido de, del, del Madrid. Pero lo, lo del otro día del Parma es que es para asustarse ¿eh? siendo del Inter.
1: Le está pasando al Inter y se queja mucho Conte
2: de que cada vez que le llegan a puerta recibe gol. Y
1: es que es verdad, ¿eh? porque si te das cuenta, el Parma llega dos veces, dos veces le gana la espalda a Jerviño a los centrales, sobre todo a Debray, y dos goles. Eh, si te das cuenta, contra el Shakhtar no llegó ninguna vez, y, y por eso cero goles contra el Genoa, pero también contra el Milan llegaron muy pocas veces y, y le hicieron goles. Entonces, Llegamos diciendo que ha perdido la fiabilidad defensiva porque se empeña a lo mejor Conte en eh, defensa 3 y bueno, en Collar of en defensa 3, aunque no tenga otra gente. Es verdad que contra el Real Madrid debería estar Bastoni, debería ser recuperado Skriniar, vamos a ver cómo hace esa defensa de 3 que, que es más titular, pero es que el otro día Conte tenía el equipo para jugar un 4-2-3-1 perfectamente, porque si miramos, ya jugó con Kolarov, Ranocchia y Debray en defensa de tres. Pero es que también tenía a Darmian, que lo utilizó de carrilero izquierdo cuando él ha jugado de lateral derecho muchas veces. Luego a Gallardín y Varela por delante y tú podías haber hecho una línea de tres después de, de, detrás de Lautaro con Perisic, Eriksen, que podía estar mucho más acompañado ahí de trecuartista y por la derecha un Hakimi, que es verdad que a lo mejor no es tanto un extremo, sino es más carrilero pero aún así le podías haber utilizado así. Pero bueno... Conten utiliza la defensa 4, sabemos que es muy, muy poco flexible en eso. Quiso seguir con su esquema y, y muchos jugadores estuvieron por debajo de, 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 su, de su nivel habitual. Luego al final con Brozovic, con Vidal, intentó bueno pues eh, con intensidad al menos empatar el partido y, y con intensidad lo empató. Y por cierto, hubo un penalti bastante claro que no pitaron mm. a Eriksen un agarrón de, de Balog, el chaval húngaro que tiene el Parma y bueno, que lo ha dicho hasta el jefe de los árbitros de la Serie A, Riccioli, ¿no? que, que sí que tenía que haber intervenido el VAR. Parece que en Italia estamos hemos pasado de un extremo donde el VAR pitaba un montón de penaltis el año pasado, si os acordáis.
2: Sí, sí, sí.
1: Y ahora no está entrando, porque también el otro día eh, errores muy graves en eh, Milan-Roma y tampoco entró. Así que hay un poco de polémica con el VAR. ¡Qué raro! En Italia
2: últimamente Sí, y qué raro Con el Inter eh, de por medio Y con la lluvia, luego también En fin, bueno, yo, yo creo que eh, Sobre todo esto de, de, de no dominar las áreas Me sorprende en el Inter eh. Es verdad que no está Lukaku Y, y Lautaro Pues no está bien Pero, joder, la defensa de, de, de Conte En teoría era... Esto de, de la defensa de cuatro, eh, Jesús En Chelsea duró muy poco no Muy poquito, sí eh, hasta el mes de septiembre, más o
0: menos, recuerdo una derrota en Copa ante el Arsenal, en la que ahí se, se varió el rumbo y a partir de ahí fue todo mucho mejor. Muy pronto en la temporada pasó a la defensa de 3 más 2, eh, sí. se inventó aquello de Víctor Mouses de carrilero derecho
2: y a partir de ahí, pues para arriba y ganó la liga. Sí. Y ya no quiere volver a la defensa de 4. La verdad es que esto, yo sigo pensando que Kolarov no es defensa, es un lateral y además un lateral muy ofensivo. Pero bueno, veremos ¿eh? cómo va contra el Real Madrid, que tampoco el Madrid ahora mismo es un dechado de, de, de delanteros y de goles. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con ese partido. Eh, no sé, supongo que las portadas son para, para Cristiano, ¿no? Para la Juventus. Para Cristiano, que es el que sí que en momento pillore, Mario, eh, aparece. Eh, fíjate que entra con el 1-1. Y decimos bueno, entra Ronaldo a ver cómo está después de 21 días, creo que han sido, de, de COVID.
1: Sí. Y nada más entrar
2: marca gol, luego marca el otro, de repente una goleada, de repente todo funciona, la Juventus es la de siempre.
1: Dos minutos le costó a Cristian. Yo creo que había pocas dudas ¿eh? de que iba a salir y desatascar un partido que estaba jugando no demasiado mal la Juve, ¿eh? para lo que teníamos visto últimamente. Es verdad que Artur ha elevado un poco más el nivel. Ahí con es verdad McKenny, que contra que fue... el Spezia, ¿eh? Cuidado. Sí, contra el Spezia, es verdad, pero bueno, el Spezia es un equipo que fue presionar muy arriba que es verdad que deja mucho espacio atrás porque va a presionar y, 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 bueno, es muy atrevido en ese sentido. Ya hablábamos con Salva Ferrer, que fue titular en este partido ahí, que intentó frenar a Chiesa. Y, bueno, más o menos Chiesa al final fue de los menos incisivo de esta Juve en, en ese partido. Pero sí, poco a poco, sobre todo con balones a la espalda de la defensa, que, bueno, es lo que más desprotegido dejaba el Spezia, pues ahí pudo hacer daño la Juve y ahí pudo hacer daño Morata que anotó un gol, que primero lo habían anulado fuera de juego, y esta vez Morata logró superar al, al VAR, aunque luego sí que tuvo otro gol, y eso sí que también. Le han dos, no.
2: en realidad, por fuera de juego. ¿eh? <ríe> uno con uno, uno el buenos,
1: Bar y todo... sí, otro sin el VAR, claro. Pero, bueno, al menos uno lo, lo consiguió meter. Y, y bueno, po fueron poquitas cosas, ¿no? Es verdad <ríe> que Dybala ha sido el gran señalado, porque como tú dices, Dybala al final no acaba de de meterse en el partido, de, de, de ser ese número 10 que, que engancha con la defensa, que, que tiene una gran técnica, bueno, al final no acaba de ser determinante, y Cristiano que entra con unas ganas descomunales, obviamente, nada, dos minutos, un balón en profundidad de Morata, le deja solo delante del portero, y, y claro, Ronaldo sabe no caer en fuera de juego, Nunca, bueno, hmm. normalmente, bueno, pues sabe hacer de nueve también, y eso es lo que hizo. Luego un penalti bastante tonto que le hicieron a, a Chiesa, eh, en ese sentido lo aprovechó y hizo doblete, ¿no? Y bueno, Cristiano Ronaldo, así a lo tonto, sin decir nada, ha jugado prácticamente tres partidos, hmm. ha, ha jugado y ha hecho un doblete. Contra el, contra el Spezia. Un doblete contra la Roma y un gol contra la San Diego. O sea, cinco goles en apenas tres partidos que ha jugado, ¿no? Costando un mes con el COVID. Yo creo que Cristiano, en esta Juve, sabe que es muy importante, sabe que necesitan de él y esto le hace mmm, crecer más mentalmente todavía y ser más determinante. Y ahora mismo solo prácticamente de, detrás de Ibra es el más importante de, de esta Serie A y le estamos viendo el mejor inicio de estos tres años que ha estado en Italia a pesar del COVID. O sea que, bueno, eh, la Juve ahora va a tener una semana tranquila en teoría porque va a recibir al Ferembaros va, va a ir a jugar contra el Ferénvaros en Champions League. Así que se espera que estos días sirvan para que Pirlo, bueno, poquito a poco vaya creciendo y sobre todo, sobre todo vaya recuperando gente y el proyecto de la Juve pues, se vaya sentando un poco después de la gran derrota contra el Barça y, y de lo que ha sucedido. Porque luego después... Es verdad que tiene que jugar contra la Lazio, pero a ver cómo está la Lazio con todos los casos de COVID que, que tiene claro. y... Sí. Y, y, y el tema de Simón Inzaghi. por cierto, ganaron el contra el Torino, fíjate ese partido, ahora te bueno, pues, ganaron,
2: ganaron con, ganaron como el Manchester United ganó la Champions. <risa> o sea, en el remontaron en el 95 y en el 98, lo, cuando iban perdiendo, tremendo, ¿eh? ¿Verdad con, con un mérito espectacular porque están las sido cuántas bajas tenían?
1: Pues eh, 12 12 bajas entre COVID, lesiones y demás. Es verdad que hay y, y, y tema entre polémica. Y en semana de la Champions
2: empataron, ¿eh? También con, creo que eran 14 bajas. Una sí, sí,
1: entre semana 14 bajas, sí, sí, sí. Por cierto, hay mucha polémica porque la Lazio no comunica los positivos de COVID, lo ha tenido que hacer Luis Alberto por un canal de tweets. hay un poco de oscurantismo ahí de Lotito, pero bueno, hay también algo de polémica en su penalti que gol, wow, el tema de, de, del toro es que es tremendo, ¿eh? Porque ya la semana pasada contra el Sassuolo se deja... Eh, perder en los últimos instantes y vas ganando en el 94-3-2 después de estar 2-1 y 3-2 en el marcador, fíjate que Belotti está marcando goles pues nada, no hay manera, lleva un punto de 15 posibles y Gianpaolo sí, sí, tiene mucha eh, pinta periódico. tiene mucha pinta de que Gianpaolo va a caer, ya no le fue nada nada bien en el Milan y no tiene muy buena pinta este equipo
2: bueno, también te digo una cosa, tenía muy mala pinta el Milan con Pioli, ¿eh? era un equipo triste, no jugaba nada, no sé, yo... Esta semana me, me dice me dijo Paco Reyes, ¿el Milan va a ganar la, el Scudetto? Y hombre, no fastidies, no, no sé, no, no va a llegar a tanto, ¿no? Bueno,
1: mira, el, el día que ha fallecido Son Connery... Le preguntaron a, a Pioli sobre esto y Pioli, que tiene un, año, un aire de Son Conner y así, ¿no? Del último Son Connor lo mejor, quiso jugar y quiso hacer un poco, poco un más bajito. De palabras. ¿no? Sí, me hizo un juego de palabras. Mira, escúchale. Eh, un personaje, ha sido un personaje increíble, un actor que siempre amado en todos sus personajes. Eh, pero difícil. Eh. Yo creo que no debemos ser una escuadra que no se rinde mal. Eh, quindi, my mai diré mai, grupo ci sta. Nunca digas nunca, obviamente, pues eso es una de las películas de, de Son Connie más famosas de James Bond. Pues, eh, Stefano Pioli, que nunca digas nunca con un equipo que sí es ibradependiente, pero que esta semana ha ganado el primer partido de candidato real a ganar la liga. Queda muchísimo. Estamos entre un equipo que tiene muchos problemas también a veces para generar ocasiones de gol, que es muy compacto, que sí que sabe todo el mundo lo que tiene que hacer, pero que eh, en Udine, sin jugar nada bien, solo ganaron con una cosa, balón al área Ibrahimovic. En el 1-0, balón al área Ibra, lo mantiene contra tres rivales, así permite que haya un poco de, de hueco para que llegue que sigue en segunda línea y gol. Y luego ya el gol que ha visto toda Europa, ¿no? Porque yo creo que ha sido el gol de, del fin de semana con esa chilena, y aunque es un poco eh, acrobática, pero no muy estética, ¿no? Porque se está medio cayendo, pero perfectamente efectiva y le sirve para el 1-2, después de ese penalti que había cometido Romagnoli. Por cierto, hay una estadística brutal, y es que a Udinese el primer penalti que le pitan, yo creo que era en más de un año, o sea que por fin le pitan un penalti a Udinese, que está ahí Dolofeu, pero es el, lo que os digo, ¿no? Es el primer partido de que dices, bueno, pues sin hacer nada, han ganado, ¿no? <risa> Esos partidos que nos tenía acostumbrado, que decíamos que la Juve gana en Crotone años atrás, que la Juve gana sigue sufriendo y, y, y que no sabes cómo lo han sacado, pues el, el Milan lo sacó en, en Udine. Y esto, bueno, pues a muchos eh, les sirve para, para pensar que, que puede estar ahí haciendo algo grande. Y claro, después del partido... Habló el líder de este equipo, Ibrahimovic, y yo creo que merece mucho la pena escuchar lo que dice, porque él sí. eh, tiene muy claro que es el líder y que los chavales trabajan muy bien, pero que él es el líder.
3: Quella presión lo prendo yo, la responsabilidad lo prendo yo. Y me piace también.
1: Loro no deben sentir questa cosa, en vez de pienso yo, y ellos deben solo trabajar y creer. Dice Ibrahimovic, bueno. Los chavales que sigan trabajando, que van creciendo, que tengan ganas, pero que la presión para mí, que a mí no me importa, yo me cojo la presión. Los chavales no tienen que tener presión, pero yo trabajo, ellos que no se preocupen, yo la presión y así poco a poco seguimos paso a paso y a ver qué llega.
2: Hombre, yo, yo creo que el Milan es una buena noticia que esté arriba y que dé un poco de vidilla a la Liga y tal. Pero un equipo que, 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 que depende de Ibrahimovic con 39 años, que vaya a estar arriba hasta el final luchando la, la, el Scudetto con, con la Juve y veremos si con el Inter, yo no lo acabo de ver, ¿eh? sinceramente. Y bueno, ojalá, ¿eh? ojalá me equivoque, pero yo no lo acabo de ver, Mario. Por eso digo que
1: tiene argumentos bueno, que futbolísticos que se caen. Es verdad que tiene gente, de verdad, ¿eh? que luego en Europa League incluso juega a que es eh, este mm. chaval que han fichado en noruego. Eh, a lo mejor juega Brahim titular, eh, con Rafael Leao.
2: Sí, Brahim no está, Brahim lo está haciendo muy bien poco. en Europa League, pero en, 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 el, en la liga italiana no está, no está apenas jugando.
1: No está jugando tanto de titular, Brahim, eh, es verdad, pero porque lo que tiene enfrente lo está haciendo bastante bien. Y, y luego lo está dividiendo así, así Pioli no porque Sananoglu está a un nivel extraordinario y luego le hablas a la Makers también eh, eh, están rindiendo bastante bien entonces sí. y ahora encima que volverá poco a poco Rebic eh, sí. Es complicado, es complicado. Y es, es un poco el mismo caso de Tonali, ¿no? ¿Por qué no juega Tonali titular? Bueno, pues porque Benacer lo está haciendo muy bien, con que sí, en el centro del campo. Entonces, bueno, eh, Pioli se aprovecha de, de que tiene esa Europa League y ya un poco hace rotaciones para, para todos. Y esto es lo que hace, ¿no? Que, que, que yo creo que está manteniendo el nivel con, con varios intérpretes bastante alto del equipo. Y esto es eh, lo que decimos, ¿no? Para ganar la liga, pero bueno, para estar ahí arriba y, y para uh -huh. jugar Champions el año que viene, eh, a priori, si siguen así de compactos le puede dar y por cierto, respecto a estos chavales que tiene lo que decía Ibra un poco de la presión hay una teoría un poco en Italia y es que jugar sin público le está beneficiando mucho a, estos, a este Milan. Bueno, el caso de Calabria, por ejemplo, ¿no? Que es el eh, lateral del equipo que es un chaval al que algunas veces le han silbado en San Siro y que a veces ha bajado su rendimiento. Bueno, pues desde que está sin público está jugando bastante bien. Y es el caso de otros chavales que dicen que como no tienen público y como no tiene tanta presión, pues están más sueltos y están jugando mejor. Entonces hay una teoría por aquí en Italia que dice, bueno, cuando se juegue con público, a ver si este Milan va a continuar sin tanta presión, ¿no? Porque o está sea, jugando tan bien y jugando tan sueltos, porque eso le puede perjudicar.
2: Bueno, veremos cuándo jugamos con público para empezar, ¿eh? pero bueno, no, no quiero ser optimista ni pesimista. Pero... Pero bueno, yo, estoy, yo estoy
0: totalmente a favor de una nueva sección en Onda Fútbol que sean las predicciones de Paco Reyes.
2: Si <risa> se le da bien sí. la cosa. Sí. Sí, sí, yo no sé si esta la va a acertar. ¿eh? Es un no, de invierno, ¿eh? Esto me lo dijo en la, primera, en la primera parte del partido de la Juve. Entonces, claro que la Juve estaba horrorosa, jugando en Fatal. Y, y claro, decíamos, bueno, como este año no gane la Liga alguien que no sea la Juve, pues ya que se olviden todos, pero claro, es que también hay que ver lo que hay alrededor, que por cierto, lo que hay alrededor, Mario, también el Napoli, fíjate que, que cayó en casa contra el Sassuolo, yo no sé si es que está pagando esto de jugar todas las semanas dos partidos, porque está todo el, está, está dando una de Cali y otra de una, irre, una irregularidad tremenda
1: pero sobre todo esa falta de gol, eh, porque no es que no crease ocasiones el Napoli, es que con un penalti le marcan ahí el 0-1 de un Sassuolo que es muy ofensivo, que ya llevamos diciendo que es muy peligroso, que juega muy atrevido, que juega muy al ataque, que, por cierto, jugó ahí con Raspadori, uno de los chavales que comentábamos la semana pasada, que es de los jóvenes a seguir, y ganó el penalti, y a partir de ahí, pues
2: por mucho que el San no tenga nombre, está segundo. O sea, es, es el no, no. después del Milan es, es el siguiente. ¿eh? Y es el
1: mejor ataque de la liga, ¿eh? Todo lo que decimos de Atalanta y demás, son 18 goles en 6 partidos. Y solo se ha dejado dos empates. Y, y de verdad que, que, que es una delicia verlo. Arriesgan mucho, pero si tú tienes un rival que no tiene el día para marcar pues le, te pasa como el Nápoles, ¿no? Yo creo que en ese sentido fue un poco como le pasó contra la Z en aquel partido de Europa League. Como no tengan el día de Caragol mm. eh, es una pena, pero no funciona este, este Nápoles de, de, de Gatuso a veces, ¿no? Y yo creo que si les falta esa confianza, fíjate que hemos dicho que cuando están bien son intensos y, y sobre todo tienen confianza, no les paras. Pero cuando falla un poco eso, pues eh, te ganas a solo 0-2.
2: Este equipo siempre ha sido un poco esquizofrénico, eh, el... sí, no, pues, Y este sí, año, sí. Pues, pues, lo está haciendo mucho. Bueno, quién es, eh, bueno, Mario, quién es eh, Boivodiva? Que me has dicho? Quiero hablar de Boivodiva.
1: Sí, Mergin Boivodiva es el lateral de, de este Torino, que es eh, un chaval que juega en la selección de Kosovo y el otro día hemos escuchado declaraciones suyas de, de cómo ha crecido o sea, también hablamos mucho de historias de gente que a lo mejor en África como Simeón que ha sufrido mucho bueno pues en Europa también ha pasado hace muy poco no en, la, en, en Kosovo en esa independencia en el 99 prácticamente contaba como de pequeño vivió en los bosques durante varios meses escapando de las bombas y que eh, iban con los tractores eh, intentando escapar de, de todo esto escondidos entre sacos de tierra dormido prácticamente con eh, al, al raso prácticamente pasando hambre y, y sed y una una fuga que tuvo que vivir el que ahora es futbolista no y cómo cambian las cosas en un año pues fíjate desde Kosovo hasta la República Checa es donde al final eh, poco a poco llegaron encontraron un en trabajo sus padres su familia hasta que llegaron a Bélgica, o sea, que la, la, la odisea que tuvieron que, que hacer escapando, pues eh, fue tremendo, y ahí poco a poco ya en Bélgica, en el estándar de Lieja, este lateral derecho empezó a jugar de forma profesional, fue pasando etapas, y hasta que ha llegado el Torino, y a la selección eh, es un fijo de la selección nacional del Kosovo, pero para que fijáis, ¿no? que, que eh, chavales que, que escapan de la guerra, eh, muy cerca aquí al lado, en Kosovo, y hace 20 años prácticamente pues este es un, uno de esos casos de uno de esos futbolistas que, que podría haber estado en, en la eurocopa representando a kosovo al final bueno no, no, va no, 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 va porque poder playoffs. Pero porque perdió esos playoffs. toro, que importante en va este toro que aunque decimos va muy mal, es un mm. lateral derecho que, que tiene buena pinta y que bueno puede seguir creciendo y estar al máximo nivel en el fútbol italiano. Qué,
2: qué bonita historia. Me, me recuerda a la de Alfonso Davis, ¿no? que también huyó de la guerra y en África pasó por un campo de refugiados y luego se fue a Canadá, donde ya empezó a tener oportunidades de vivir y de jugar al fútbol. Y fíjate ahora dónde está. En fin. Bueno, Mario, que, que nada. Mario, Jesús, eh, a Fernán, que estáis por ahí. Eh, yo esto os lo dejo en vuestras manos, ¿eh? Vosotros veréis. La semana que viene yo no estaré y, y bueno, dejaré el barco qué? en vuestras manos.
0: ¿Cómo va la cosa? ¿Qué pasa?
2: No, bueno, pues, eh, pues que, que llegan nuevas criaturas al mundo y la familia crece. Tendremos un nuevo oyente de Onda Fútbol, pero yo me tendré que ausentar como padre responsable durante unas semanitas.
4: ¿Y te vamos a echar de menos, Miguel?
2: Bueno, y no yo a vosotros. No, bueno, no sé si me va a dar tiempo a echaros de menos, pero lo intentaré. Tendría <risa> que dormir primero para poder echar de menos a nadie. Sí, bueno, sí, sí posiblemente. Así que, bueno, ya, ya os contaré, ya os contaré la experiencia. Ya os contaré cómo es la cosa. Bueno, que nada, que cuidaos mucho, disfrutad y, y mantener esto, mantener la llama, por supuesto. Mantener, todo bien. vamos
0: a todos a mantener eh, criaturas vivas, nosotros la nuestra y tú <ríe> sí, la suya
2: eso es lo abrazo, abrazo, chao, chao. Abrazo. bueno pues sí, nos marchamos pero antes, como todas las semanas está aquí Víctor Gómez el profesor que ha vuelto de su pequeña convalecencia por un catarro sin importancia y regresa con el curso de Historia Futbolística 2020-2021
3: Sí,
1: señor, esta semana una bonita historia.
3: Hace algo más de 40 años, exactamente, el 30 de octubre de 1977, cayó una fuerte tormenta sobre Perulla, sobre el estadio que en ese momento se llamaba Pián demasiado Casi como si el cielo supiera que la tragedia que ocurriría horas más tarde estaba por llegar. La capital de la Umbria se vestiría de luto para despedir a un centrocampista irrepetible por su técnica y por ser capaz de entrar en el corazón de todos los aficionados perullinos. Un jugador que junto a un equipo pereció mientras luchaba contra la Juventus. Un simple cince no pudo ser suficiente para pararle. Dos vendas y a correr. A seguir corriendo. Pocos minutos después, sin previo aviso, el motor se paró. Las piernas cedieron y la camiseta roja con el número 8 se precipitó sobre el terreno de juego. Renato Curi se había apagado para siempre. Solo después del partido, los seguidores descubrirían que su ídolo había muerto en el campo. Un shock para una ciudad como Perulla. Todavía más trágico al descubrirse que la desgracia podía haber sido evitada. Los doctores descubrieron años atrás que algo no iba bien en el corazón de Renato Curi. A lo largo de su carrera se había sometido a numerosos controles, pero su anomalía no encontró una explicación. A pesar de ello, se le iban concediendo diversos periodos para jugar al fútbol, algo que a la postre acabó siendo fatídico. Dicen los que le veían jugar que aquel centrocampista no muy alto, de unos 1'65, tenía mucha técnica. Pero su gran virtud era que nunca se detenía en un partido. Siempre estaba corriendo. En 1977, el 8 del Perulla ya era un referente, cada jornada crecía y crecía y el público se identificaba con él, era un equipo de provincias y por tanto la lucha dentro y fuera del campo era encomiable para su afición. Para Perulla, Curie representaba el símbolo de la generosidad, del trabajo y sigue sobreviviendo en el tiempo ese número 8 luchador. Su muerte, con sólo 24 años y presenciada por 30.000 espectadores en aquel encuentro contra la Juventus, dejó conmocionado a todo el fútbol italiano. Aquel día se demostró de nuevo. Tras un pequeño problema físico en el primer tiempo, Curi entró en el segundo tiempo sin evidenciar ningún malestar, parecía como si hubiera salido de nuevo. Sin embargo, cinco minutos más tarde, el centrocampista cayó al suelo sin que nadie le tocase. Lentamente se fue desplomando, causando un estupor en todo el estadio. Betega, jugador de la Juventus, se echó las manos a la cabeza, sabía que algo grave estaba pasando. Los médicos entraron al campo rápidamente e intentaron reanimar a Renato de camino al hospital, pero nada pudo hacerse. Esta tragedia sirvió para que en el mundo del fútbol muchos comenzaran a darse cuenta de la necesidad de prevenir más desastres de este tipo. Tras lo acontecido, se empezó a usar la medicina aplicada al deporte, algo que hasta ese momento estaba abandonado. Además, desde ese momento se empezó a hacer uso del desfibrilador en los estadios. La memoria de Renato Curi va mucho más allá de su muerte y de su una posible salvación. Perulla, hoy en día, sigue desprendiendo amor por esa camiseta roja, ese número 8 y ese nombre, Renato Curi. Nombre del estadio y nombre para que las futuras generaciones conozcan la historia de un jugador y de un equipo que fue imbatible y respetado en toda Italia.
2: Pues ahora sí, nos marchamos hasta la próxima semana, donde yo no estaré, pero Onda Fútbol seguirá adelante. El próximo lunes, a eso de la una de la tarde, si es posible, estará colgado el número 8, el capítulo del episodio número 8 de esta loca temporada 2020-2021. Hasta aquí ha llegado el 7. Disfruten de la semana, disfruten del fútbol y de todo lo que puedan. Adiós.